0: Nous sommes dans la série « Amen ». Nous avons dit que Dieu ne veut pas pour nous des choses glorieuses, il veut que nous puissions saisir la dimension. Au début, nous sommes partis avec l'idée d'avoir des choses glorieuses, mais Dieu dit ce n'est pas des choses glorieuses simplement que j'ai pour vous, mais c'est, c'est, c'est la dimension qui vous accompagne. Oh yes Ok Donc, la semaine passée, nous avons, nous avons commencé à parler du sacerdoce, nous avons parlé... D'entrer dans la porte, dans, d'entrer euh, dans la dimension des choses glorieuses. Tu vois, si cet enseignement, vraiment, tu crois que Dieu te parle, tu devrais réécouter. Amen. Ok. Donc, on a dit qu'il y a cinq étapes du sacerdoce. Première étape, c'était laquelle Reconnaître Dieu dans nos voix. Reconnaître que si je suis ce que je suis, c'est Dieu. L'intelligence. Comment quelqu'un devient intelligent L'intelligence est donnée. La beauté, elle est donnée. Donc quand tu te vantes, moi je suis belle, toi tu es laide. Qu'as-tu fait pour être belle? Qu'as-tu que tu n'es reçu? C'est quand je reconnais Dieu dans, dans toutes mes voies, que, alors mon cœur commence à rentrer dans la première étape du sacerdoce. Parce que la Bible dit que l'insensé dit dans son cœur, il, il n'y a point de Dieu. Tu vois. Donc, je dois reconnaître Dieu dans toutes mes voies. Si je sais ce que j'ai, c'est Dieu. Et je dois reconnaître Dieu dans toutes mes voies. Pas ma voix, mais mes voix. Dites avec moi mes voix. Mes voix voix veut dire, je dois reconnaître Dieu dans toutes les circonstances de ma vie et tous les types de volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu euh, connue, dans la volonté de Dieu inconnue, dans la volonté de Dieu euh, mystérieuse et dans la volonté de Dieu euh, que j'ai l'impression que tout travaille contre moi, je dois reconnaître Dieu. Parce que Dieu, la vie nous emmène toutes sortes de choses, mais c'est dans ma capacité de reconnaître Dieu. Si ma femme est là, c'est Dieu. Si j'ai la santé, c'est Dieu. Personne ne contrôle le battement de son cœur. Tu vois, c'est comme ça en fait que je suis attiré vers le sacerdoce, parce que je reconnais que tout vient de Dieu. Étape numéro deux, eh bien, je développe un cœur reconnaissant. Thank you. Merci Seigneur. Tu vois Dieu, en fait, ne nous attire pas à lui avec un bâton. Il nous attire à lui en faisant des choses, en nous faisant réaliser certaines choses. C'est quand je réalise que, hey Dieu a été bon envers moi, j'ai fini les études. C'est quand la cohorte du début, tu arrives dans la première session, là, dans l'auditorium, que vous êtes peut-être 200, tu dis, ouf, et les gens disent, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie avant et puis après ça, pendant la session, tu vois, le nombre de personnes commençait à baisser. C'est comme un régime alimentaire. Lorsque tu as 25 ans, tu maigris rapidement, mais lorsque tu rentres dans la quarantaine, ça prend plus de temps. Le double du temps, quoi. Tu vois, tu faisais un régime, mais il n'y a rien qui a changé. Là, tu vois, tu vois que l'auditorium le, le, le a baissé. Et tu vois les intelligents en train de partir. Et tu comprends que ce n'est ni par là puissance ni par la force mais par mon esprit par une grâce que Dieu te fait ça te pousse à un cœur reconnaissant c'est pour, et tu vois en fait même le fait de, de venir au culte c'est exprimer une reconnaissance envers Dieu venir au culte n'est pas une, n'est pas une corvée c'est venir exprimer une reconnaissance lorsque j'exprime le cœur reconnaissant alors tranquillement eh bien je comprends que mais le Dieu qui a fait ça pour moi ce Dieu là a besoin de moi il a besoin de quelqu'un qui puisse entrer dans son je rentre dans le service de Dieu, pas parce que y a, on, on fait des appels à l'église. Je rentre dans ce service en reconnaissant que ce Dieu-là mérite que je puisse le servir, mérite que je puisse me donner à lui. Voilà, tu vois, je ne rentre pas parce qu'on a fait une annonce, on a fait pression. Le service pour Dieu doit être une révélation et non une contrainte. Je ne prêche pas parce que j'ai un salaire, parce que j'ai ci, j'ai ça. Non. Je prêche parce que j'ai une révélation, une passion pour ce que je fais. J'ai une révélation profonde de l'impact de ce que je fais, de ce que je dis. Car la Bible nous dit dans Hébreu chapitre 4, le verset 12, car la parole de Dieu, elle est vivante. Quand je prêche, la parole devient vivante. Quand je prêche, la parole est efficace. Quand je prêche, la parole perce les cœurs. Donc je prêche parce que j'ai une révélation. Tu dois chanter parce que tu as une révélation. Tu dois jouer au piano parce que tu as une révélation. Tu dois se faire le protocole parce que tu as une révélation. Quand tu as une révélation de ce que Dieu est pour toi, quand tu as une révélation de ce que Dieu a fait pour toi, tu n'as même plus besoin qu'on te remercie. Amen. C'est quand tu n'as pas besoin, tu n'as pas les révélations, là tu peux dire, ah oh ben tiens, nous on est des bénévoles. Tu n'es pas un bénévole. À tout travail de Dieu, il y a un salaire. La Bible dit que Dieu n'est pas ingrat pour oublier le service que vous avez rendu au sein. Il dit, vous servirez l'éternel et vous bénira. Amen. Mais lorsque tu es en train tout le temps de réclamer un salaire, un ceci, un cela, comprends que tu te prives aussi de certaines bénédictions, parce que Dieu dit, l'homme t'a déjà donné. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Lorsque j'arrive à ce niveau-là, alors je comprends que tu arrives au niveau numéro 3, eh bien, tu rentres par la porte étroite. La porte étroite, maintenant, tu dis, ce Dieu que je sers, ce Dieu que, que j'aime, ce Dieu qui m'a fait du bien, Eh bien, il a certaines exigences que je ne peux pas vivre ma vie n'importe comment. Je dois vivre la vie maintenant en fonction de ce qu'il veut. Parce que je sais que Dieu veut mon bien. La fondation de la vie chrétienne est toujours « Dieu veut mon bien ». Même quand le malheur arrive, Dieu veut mon bien. Dieu veut mon bien. Joseph disait à ses frères, « Vous aviez prévu de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. » Donc même quand le mal arrive, Dieu n'a pas peur du mal. Il peut prendre le mal le changer en bien. Il peut prendre l'injustice. Il peut prendre l'injustice. Une injustice, Dieu peut la transformer en un escalier d'élévation. Reçois-le de la part de Dieu. Oh yes C'est que j'aime de Dieu, on peut t'avoir mis zéro. Il passe dans l'ordinateur, il met un devant. C'est Dieu qui a inventé le code binaire, zéro, un. Oh yes Est-ce que tu es avec moi Et donc, quand tu comprends ça, tu comprends que Jésus nous appelle pour pouvoir rentrer dans la dimension des choses glorieuses. La clé, c'est passer par la porte étroite. La porte étroite me donne accès à la vie surnaturelle de Dieu, la vie Zoé, la vie indestructible. Et lorsqu'on regarde beaucoup de gens dans ce monde, on les voit, oui, ils ont la gloire, ils font des concerts, ils font ci, ils font ça. Mais lorsqu'on regarde la fin de leur vie ou même le milieu, tu te rends compte en fait que c'est à peu près du n'importe quoi. Pourquoi Parce que tout ce que Lucifer donne, Lucifer finit toujours par l'arracher. Il donne la gloire, il arrache la gloire. Il donne l'argent, il arrache l'argent. S'il te laisse avec l'argent, il y a toutes sortes de maladies, des choses bizarres. Où tu as l'argent, tu n'as plus la famille, tu n'as plus rien. Mais Proverbe chapitre 10, le verset 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin, que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage. Dans le nom de Jésus, recevez-le. Lorsque je passe par la porte étroite, je comprends alors que Dieu m'appelle maintenant à me charger de ma croix. Oh yes. Me charger de ma croix pour le suivre. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il n'a pas dit qu'il prie. Il n'a pas dit qu'il jeûne. Jeûner, c'est facile. Prier, c'est facile. Il dit qu'il se charge de sa croix. Qui se charge du fardeau que je mets sur lui. qui se charge et qu'il me suive. Numéro 5. C'est renoncer à sa propre vie. Celui qui renonce à sa vie. Jésus dit, celui qui perdra sa vie, la gagnera. Celui qui gardera sa vie, la perdra. Le secret pour gagner avec Dieu, c'est de perdre. Oh yes, c'est alors que je suis faible que je suis fort. Explique-moi le mystère. Est-ce que tu es avec moi Maintenant, ce matin, je vous invite à réécouter le message de de la foi passée. Maintenant, ce matin, nous voulons aller au message numéro 3, par la grâce de Dieu. Et euh, nous voulons continuer à parler du du sacerdoce. Nous voulons continuer à parler de ce que Dieu veut nous dire. Et euh, le titre du message de ce matin... Si tu prends des notes, c'est « entre dans ton sacerdoce ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « entre dans ton sacerdoce » Comment il a réagi ton voisin Tu peux lui dire premier avertissement. Dis à ton voisin « entre dans ton sacerdoce ». Nous avions déjà défini le sacerdoce. Nous voulons nous lever et lire la parole de Dieu. Vous savez quel texte on va lire de toute façon. Normalement, vous devez déjà le réciter par cœur. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9 à 10. 1 Pierre 2, 9 à 10. Voilà. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Amen. Maintenant, j'aimerais que tu te tournes vers un voisin. Le voisin, il ne peut pas. Tourne-toi vers un voisin, tourne-toi vers quelqu'un. Quelqu'un, c'est un être vivant, un être humain. Choisis un être humain dans la salle. Pas ton mari, pas ta femme. Déplace-toi vers quelqu'un et dis-lui, toi au contraire. Maintenant, on va dire le texte, mais on va dire toi au contraire. Un, deux, trois. Pas vous êtes tué. On recommence. Vous avez échoué l'examen. Ok, on reprend. D'accord, on dit-toi au contraire, un de toi. Wow, on vient te le dire juste que tu es spécial. Tourne-toi vers quelqu'un d'autre, choisis quelqu'un d'autre. Et dis-lui, j'ai quelque chose à te dire de la part de Dieu. Dis à quelqu'un, j'ai quelque chose à te dire de la part de Dieu. Oh yes, oh yes. Alright, déclare-le maintenant, un, deux, trois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble Est-ce qu'on peut lui donner une ovation Maintenant, nous allons lever les mains vers le ciel et nous allons dire nous au contraire, nous à la citadelle, oh yes nous, à la citadelle, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous, à la citadelle, nous sommes une race élue. Nous, à la citadelle, nous sommes un peuple mis à part. Nous, à la citadelle, nous sommes un peuple qualifié. Nous devons rentrer dans notre sacerdoce, car c'est là que se trouve la première porte de la dimension des choses glorieuses. Oui. Allons-y ensemble, levons les mains vers le ciel et déclarons ensemble un, deux, trois. Nous, mon père, nous sommes une race. Oh yes! Aha. un peuple a dit afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés et les nerfs sont un noir de lumière waouh j'aimerais qu'on le dise une dernière fois mais maintenant on va le crier très fort il faut que Satan l'entende il faut que les démons qui étaient avec toi quand tu étais dans le bar l'entendent. Il faut que le démon de l'impudicité l'entende. Il faut que l'esprit de peur l'entende. Il faut que la maladie l'entende. Il faut que les sorciers l'entendent. Il faut que les circonstances l'entendent. Tu peux me lier, mais je ne suis pas n'importe qui. Tu peux barrer le chemin, mais je ne suis pas n'importe qui. Je suis une race élue. Je suis un sacrificateur, un peuple mis à part. Quand je parle, le ciel bouge. Quand je parle, les anges bougent. Quand je parle, une cohorte d'anges bouge en ma faveur. Car la Bible dit qu'il ordonnera à ses anges de te secourir. Lévons les mains vers le ciel et proclamons. Et j'ai besoin, si ça, ça va être la seule chose qu'on doit faire aujourd'hui, jusqu'à ce que ça rentre en nous. Car il est temps que nous puissions rentrer dans notre sacerdoce. Oh yes! Déclarons ensemble 1, 2, 3. Oh, yes. oh, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est Ephésiens chapitre 1, le verset 22. Ephésiens 1, 22. La Bible nous dit, en parlant de Dieu, et en parlant de Christ évidemment, que Dieu a tout mis sous ses pieds et lui a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Ce qu'on doit comprendre ici, c'est que Dieu nous a dit premièrement que nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. La nation sainte est notre état et non notre fonction. Amen. Une nation sainte que Dieu s'est acquis. Mais dans Ephésiens, Dieu nous dit que Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Il a mis les maladies sous ses pieds, il a mis les dominations sous ses pieds, il a mis les puissances des ténèbres sous ses pieds, il a mis Satan sous ses pieds. Et la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté. À un moment donné dans ta marche chrétienne, tu devras choisir de croire ce que Dieu dit, même si tu ne le sens pas. Ou de croire ce que les circonstances se disent. Dieu dit que tu n'es pas n'importe qui. Tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Et à partir de lieux célestes, tu domines sur les gens. Tu domines sur les circonstances. Tu domines sur les événements. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Et la Bible dit que Christ, Dieu l'a fait. Et Christ, a, Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Mais Christ, la Bible dit qu'il est assis au ciel à la droite du Père. Donc, pour que Christ soit représenté sur la terre, la Bible dit qu'il a tout mis sous ses pieds et il lui a donné pour chef suprême à l'Église. Le mot chef suprême ici, c'est le mot grec képhalé. Kephale qui veut dire la tête. Est-ce que vous êtes avec moi alors là, vous allez comprendre beaucoup des textes de, euh, comme les textes de Colossiens où l'apôtre Paul dit que ben, Christ est la tête de l'Église. et la tête de l'Église, que c'est de lui et par lui que tout le corps bien coordonné, euh, comment dire, bien coordonné s'élève comme un édifice à la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi L'apôtre Paul, parlant de ça, nous dit ici que Dieu a donné pour chef suprême à l'Église. Ça veut dire que le même mot, qu'il fallait, c'est le même mot, chef suprême, c'est le même mot qui est quasiment utilisé pour dire que l'homme est le chef de la femme. Amen. Oh, Mes sœurs, donnez-moi, Amen. Croyez, croyez ce que la parole de Dieu dit, parce que la société dit que l'homme est le chef de la femme. La Bible ne dit pas que l'homme est le tyran. La Bible ne dit pas que l'homme est le dictateur de la femme, mais l'homme est le chef. Ça veut dire qu'il est le protecteur. Il est le pourvoyeur. Uh-huh, uh-huh, yeah. Ah, il est protecteur, le pourvoyeur, il est celui qui prend soin, il est celui qui console, il est celui qui fortifie, il est celui qui rassure, il est celui qui amène la femme à manifester la gloire de Dieu, il est celui qui rend la femme meilleure que quand il a trouvé. Quand la Bible dit que Dieu, l'homme est le chef, il ne dit pas que l'homme est là pour écraser, il est là pour rendre meilleur. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Et la Bible dit qu'il lui a donné pour chef suprême à l'église. C'est pour cela que aujourd'hui, je mets à partir du, du, du concept de euh, sacerdoce royal et concept de chef suprême, commencer à faire ce que j'appelle la, la cuisine spirituelle pour retirer ce que ce que Dieu veut nous dire. Mais ce qu'on doit comprendre d'abord, premièrement, c'est que lorsque Jésus a été sur la terre, la Bible dit que euh, au travers de l'évangile de Jean, que celui que Dieu envoie, Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Et Dieu, ce qu'il avait fait, il avait rempli Jésus du Saint-Esprit. Et sur la terre, lorsqu'on devait trouver la puissance de miracle, on devait aller voir Jésus. La puissance de guérison, on devait aller voir Jésus. La puissance de, de de l'intervention surnaturelle de Dieu. On devait voir Jésus. Au travers de Jésus, on voyait non seulement ce que le premier Adam pouvait faire, mais ce que le second Adam fait. Le second Adam est la révélation du premier Adam. Pour comprendre la dimension dans laquelle le premier Adam, celui qui a chuté, devait marcher, on comprend en regardant Christ. Christ devient celui vers lequel toutes les écritures pointent. Mais quand Christ s'en va, Christ nous laisse en nous sa nature pour que nous puissions être le deuxième, le troisième Adam, le quatrième Adam, le cinquième Adam, le sixième Adam, le septième Adam, le huitième Adam. Depuis 2000 ans, le royaume de Dieu produit des Adams qui doivent manifester la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romain que la création entière attend et soupire après la manifestation. Lorsque nous sommes en... Oh, this is good. Lorsque nous Nous sommes en train de rentrer dans la dimension des choses glorieuses. Nous rentrons dans la dimension de la manifestation des fils de Dieu, qui doivent manifester la gloire de Dieu, qui doivent manifester la... Je ne sais pas si tu es là ce matin, qui doivent manifester la gloire de Dieu, manifester la puissance de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Et Christ vient Christ porte en lui l'Esprit. Il porte en lui toute la gloire de Dieu, tout l'esprit de Dieu. Et la Bible dit qu'à un moment donné, Christ dit, il commence à sortir des phrases étranges, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le, l'esprit, l'esprit ne viendra pas. Et Christ, à un moment donné, meurt, il va à la croix, il meurt, il ressuscite, il est condamné, il paye le prix pour nos péchés, il sort du tombeau, il est vainqueur, Satan a été vaincu, les dominations été, ont été écrasées. Et la Bible dit avec raison, rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon, de péché, le fils et l'image du Dieu invisible, le premier de toute, création, de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses, les visibles, les invisibles, tronc, dignité, domination. Il a tout mis sous ses pieds. Et la Bible nous dit dans Philippiens, chapitre 2, verset 19, je crois que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est le de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout, genoufléchisse, fléchisse que tout toute monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lorsque Jésus rentre dans, 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 le, dans le ciel après sa résurrection, les anges entonnent des cantiques, que les ténèbres ont reculé après devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Il n'était pas immolé là, il était immolé depuis le commencement du temps pour nous dire que Dieu avait une solution à nos problèmes avant que nos problèmes existent. Car, oh, comment C'est pour cela que quand la solution de Dieu arrive, ton problème reconnaît que le, la solution de Dieu a un droit d'aînesse Et quand un adulte arrive, l'enfant s'élève et sort de la pièce. Oh, this is good, this is good. This is good. Oh, Jesus, you good. Est-ce que tu es avec moi? Tu vois, c'est bon de connaître la parole so you can flow when you. Are. Oh, come on! Mais tu vois, quand tu connais pas, eh, ouvrons ici. Quand est la parole. Est-ce que tu es avec moi? Et Jésus monte à la croix et Jésus s'en va. Et les disciples ont l'impression maintenant que, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus est parti. Mais Jésus leur a fait une promesse. Il dit que le Saint-Esprit viendra. Dites avec moi, le Saint-Esprit viendra. Et ils sont dans la somme de la Pentecôte. Et ils sont en train de prier. Et la Bible dit que le jour de la Pentecôte, et pendant qu'ils priaient, il se fut un bruit. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et la multitude a accouru. Pas parce qu'il y avait des pancartes publicitaires. La multitude a couru. Pas parce que, ils avaient un bon stra- une, une bonne stratégie des réseaux sociaux. Pas parce qu'ils avaient une com', mais parce que celui qui est le maître est descendu. Celui qui est venu représenter Christ sur la terre est descendu. Be with me parce que Dieu est en train de te parler. I, I feel something coming. Oh tu vois, et pendant qu'ils sont là dans la chambre haute, le Saint-Esprit descend. La multitude accourt. Un bouleversement qui a commencé depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui a commencé. Pourquoi? Parce que Avant que Jésus ne meure à la croix, quand on devait chercher la puissance, l'autorité, les manifestations, on devait aller trouver où était Jésus. Mais soudainement, Jésus va à la croix, Jésus monte au ciel, et soudainement, il devient l'explication de la multiplication de pain. Où Jésus a pris le pain il a rompu le même pain à nourrir 5000 personnes. L'esprit qui était en Jésus quitte le ciel, descend dans la chambre haute et Jésus commence à se décupler dans les disciples. Le même esprit descend pour nous dire que non seulement l'esprit est descendu, mais c'est le même esprit qui devait opérer avec la même onction, avec la même puissance. C'est pour ça qu'on voit les, les, les apôtres sortir de la chambre haute et on dit que mais mais ces hommes, c'est des hommes du peuple. Mais d'où leur vient cette sagesse D'où leur vient cette connaissance Quand l'apôtre Paul est inondé du même esprit, on dit que les hommes qui ont bouleversé le monde, car partout où l'esprit de Jésus habite dans un chrétien, le but c'est de l'emmener à être un bouleverseur du monde. Le but c'est de l'emmener à être quelqu'un qui peut bouleverser sa génération. Mais laissez-moi aller plus loin avec vous. Car je m'en vais quelque part avec vous. L'esprit vient. L'esprit se pose. Première des choses qui se passe quand l'esprit se pose. Hein? la capacité qui était en Christ, c'est la capacité qui est déposée dans tous les croyants. Amen. Yes. All right, let me, let me go deeper. No, pas encore, frère. Avant, Satan pouvait aller rencontrer Jésus, seul dans le désert. Maintenant, il a to deal with an une armée. Maintenant, il doit gérer des millions et des millions de personnes qui portent le manteau de Christ, qui portent la gloire de Dieu, qui portent l'onction de Dieu, qui portent la grâce de Dieu. Le même esprit qui reposait en Christ, repose en toi. La même grâce qui reposait en Christ, repose en toi. Soudainement, Jésus s'est multiplié. Et là, Satan a commencé à avoir des problèmes. Non Lorsque Jésus le fait, la deuxième des choses qui arrive, c'est que Jésus, la Bible nous dit dans Hébreu, qu'il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de E, Et donc lorsque Jésus répand son esprit sur les disciples, il répand sur eux non seulement à l'onction des miracles et des prodiges, etc., mais il répand sur eux l'esprit du sacerdoce. Oh, yes Il répond sur eux l'esprit du sacerdoce. Donc ils ne reçoivent pas seulement la capacité de faire des miracles, la capacité de faire des prodiges, ils ne reçoivent pas seulement la puissance, mais ils reçoivent aussi le même sacerdoce que Christ a, Christ étant le souverain sacrificateur. Tu vois, en fait, Dieu respecte le même schéma que dans l'Ancien Testament où Aaron est appelé comme souverain sacrificateur. Mais à Aaron, Dieu va mettre Eléazar, le fils d'Aaron, la famille d'Aaron. Nous sommes la famille de Christ. Voilà pourquoi la Bible nous appelle que nous sommes héritiers de Dieu. Mais par rapport à Christ, nous sommes co-héritiers. Oh, this is good. This is good. Nous sommes co-héritiers de Christ. Est-ce que tu es avec moi et donc, Dieu le fait, Dieu répand sur nous, l'esprit. Et là, voilà pourquoi, acte chapitre 2, le verset 33. Je te prie, ne prends pas des notes, va juste réécouter. Va réécouter, tu te feras tes, tes notes en ligne. Non, c'est, c'est, parce que je, je coule avec l'esprit, donc c'est, je suis dans la rivière de l'enseignement. Écoute seulement, après va chez toi, fais tes notes. Acte 2, 33, nous dit ceci, que, je ne sais pas si vous pouvez le mettre, la Bible dit que, que Christ, élevé à la droite de Dieu, il a reçu le, du Père, le Saint-Esprit qui était promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Jésus a répondu sur nous. L'Esprit qui reposait sur lui, cet Esprit qui se trouvait dans son corps, aujourd'hui se trouve chez tous les croyants. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Première des choses, Jésus a répondu son Esprit, n'est-ce pas? L'Esprit nous donne la même puissance que Jésus avait. L'Esprit nous donne la même nature que Jésus avait. L'Esprit, maintenant comme Jésus, est souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. Et je vous explique ça, parce que quand la Bible nous dit, nous dit que nous sommes cohérités, ça veut dire que nous possédons la même nature, le même ADN, les mêmes vertus que Christ avait, nous les possédons. C'est simplement que nous ne les avons pas encore nécessairement manifestés. All right. Il répond sur nous par le Saint-Esprit, l'Esprit du sacerdoce. Mais un sacrificateur doit être capable de faire le service dans le temple. Est-ce que tu es avec moi? Ok. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire que nous n'avons pas, besoin, n'avons plus besoin du temple physique. Mais dans 1 Corinthiens 6, 19, il s'étend il dit aux Corinthiens, mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. OK. Maintenant, on a l'Esprit. On a un souverain sacrificateur qui est Christ. On a nous qui sommes des sacrificateurs. Être nommé sacrificateur ne veut pas dire, c'est un statut, mais tu dois entrer dans la fonction. La bénédiction n'est pas dans le statut, elle est dans la fonction. Dès que les enfants d'Aaron rentrent dans les services de Dieu, sa famille, Dieu dit qu'en Israël, ils ne vont plus avoir de part. Je serai leur part. Dieu va leur donner de la nourriture. Dieu va s'occuper d'eux. Dieu va prendre soin d'eux. Les Lévites ne devaient pas faire l'armée. Il y a des services auxquels ils étaient dispensés. Ils devaient manger des repas les, les, les repas du sacrifice, de manger de l'autel de Dieu. Suis-moi, je sais où ce que je m'en vais avec toi. Bien aimé dans le Seigneur. Là, maintenant, on commence à retrouver tous les éléments du temple. Pourquoi Parce qu'on a l'esprit, de la même façon que sur l'autel de Moïse, le feu qui est allumé, le sacrifice à l'autel, le premier feu, il est juste tombé du ciel. Parce que Dieu ne commence pas avec les méthodes des hommes. Mais maintenant, on arrive à la deuxième des choses. On a maintenant un souverain sacrificateur qui a autour de lui une famille de sacrificateurs. Mais maintenant, les derniers éléments qui nous manquent, c'est le temple. Dieu règle le problème. Il dit autrefois, j'ai habité dans des bâtiments faits des hommes. Mais maintenant, ce n'était pas mon désir. Mon désir depuis le jardin d'Éden, c'était d'habiter parmi mon peuple. Comment j'habite au milieu de mon peuple? J'habite au milieu de mon peuple en habitant en eux. Quel mystère incroyable que le Dieu de tout l'univers habite en moi, demeure en moi. Quand je bouge, il bouge avec moi. Quand je bouge, il est avec moi. Alors nous comprenons maintenant que L'Église, c'est l'ensemble des personnes, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont, permettez-moi pour illustration, une partie de Christ en eux, qui porte Christ en eux. L'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est plus que le bâtiment. C'est Christ en toi, Christ en moi. Voilà pourquoi Jésus disait avec raison que là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux, pourquoi Pas parce que je viens du ciel, je suis au milieu d'eux, parce que je suis en eux. Je suis au milieu d'eux veut dire, je me manifeste. Est-ce que tu es avec moi? Ainsi, on comprend alors que quand Dieu nous invite à rentrer dans la dimension des choses glorieuses, la première porte, c'est la porte du sacerdoce. Voilà pourquoi Jésus dit, passez par la porte étroite. Dans la porte du sacerdoce, on comprend certaines choses. Numéro un, je comprends, par la porte du sacerdoce, je comprends que celui qui exerce le sacerdoce ou le sacrificateur n'existe pas pour lui. Il existe pour les autres. Dis à quelqu'un, les autres sont importants. Les autres, c'est le mot grec alos. A-L-L-O-S. Le sacrificateur existe pour les autres. C'est quand le sacrificateur existe pour les autres que son sacerdoce prend un sens. Suis-moi, on commence à atterrir là. Dis à quelqu'un Tu existes pour les autres. Quand Dieu nous appelle à rentrer dans la dimension du sacerdoce, il nous appelle à quitter la dimension d'une vie chrétienne égoïste. Prie, bénis-moi, visite-moi. Et quand tu regardes la vie de beaucoup de chrétiens, 99% de leurs prières, c'est pour eux. <rire> tu vois, je brise, j'arrache, je vais dans les camps de l'ennemi. J'ai piétine. C'est pour eux. Quand tu regardes ce qu'une église fait, 80% des choses qu'une église fait, c'est pour elle-même. Et tu vas voir qu'il y a comme un esprit comme ça qui, qui s'est installé où nous faisons les choses pour nous. Mais Dieu, parmi tout le peuple d'Israël, il dit, j'habiterai parmi eux, et je ferai de eux une nation de sacrificateurs. Et Dieu dit, il nous dit, que vous êtes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal. Qu'est-ce qu'il veut nous dire Il veut nous dire que vous n'existez pas pour vous-même, mais vous existez pour être les intermédiaires entre Dieu et la société. Vous n'existez pas pour vous. Quand on va commencer à exister pour les plans de Dieu et les projets de Dieu, c'est là que le surnaturel de Dieu va venir. C'est là que Dieu va nous visiter. C'est là que Dieu va nous faire du bien. C'est ce que la Bible appelle perdre sa vie. Perdre sa vie veut dire simplement mettre ce qui est prioritaire pour moi de côté et embrasser le plan de Dieu. Un sacrificateur n'existe pas pour lui. L'Église, c'est la communauté des sacrificateurs qui représente d'un côté Dieu auprès de la société et de l'autre côté la société auprès de Dieu. Je le répète, l'Église, c'est la communauté des sacrificateurs qui représente d'un côté Dieu auprès de la société. Et la société auprès de Dieu Je viens de résumer le but de l'existence d'une église et d'un chrétien sur la terre Nous ne voyons pas beaucoup de choses de Dieu Comme si Dieu était handicapé, comme si Dieu était en panne En réalité, c'est que nous ne sommes pas entrés dans le sacerdoce Nous sommes dans le domaine du statut Dieu dit rentrer dans le domaine de la fonction C'est là que Dieu s'occupe de nous Amen Ok, maintenant continuons Exode chapitre 28, le verset 29. 28, 29. Ça, je veux que tu le notes, si tu notes. Exode 28, 29. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Un, deux, trois. Amen. Alors, Voici un, un verset qui semble étrange. Mais si vous observez bien l'Ancien Testament le Nouveau Testament, les modèles de Dieu ne changent pas. Ce que Dieu commence dans l'Ancien Testament, il le continue dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on rentre dans le Nouveau Testament, le, le sacerdoce d'Aaron s'arrête. Mais on rentre maintenant dans le sacerdoce de Christ, dans le sacerdoce du croyant. Et comme nous parlons aujourd'hui, maintenant je commence, je citerai juste le point numéro un pour être équilibré avec le premier service. Là, nous sommes dans le point de l'enseignement où nous parlons, nous voulons commencer à parler des sept fonctions du sacerdoce. La fonction numéro un, parce que le but du sacerdoce, c'est la représentation. Dites avec moi le but du sacerdoce. C'est la représentation. Le, le, Le sacrificateur ne vit pas pour lui. Le sacrificateur qui est efficace vit pour les intérêts, soit des gens qu'il représente ou de Dieu qu'il représente, parce qu'il se tient entre Dieu et les hommes. De la même façon que le peuple ne pouvait pas rentrer dans le tabernacle, il fallait que le sacrificateur fasse l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. De la même façon, dans le Nouveau Testament, Dieu nous appelle à nous à arrêter d'être des chrétiens nombrilistes, mais de rentrer dans notre fonction sacerdotale, afin que Dieu puisse intervenir sur la terre est ce que tu es avec moi? Ok. La Bible dit que Aaron entrera dans le sanctuaire, il va porter sur son cœur. Dites avec moi le cœur. Il va porter quoi sur le cœur? Des dessins animés? Pardon? Il va porter sur son cœur le nom des fils? Ok. Remarque que sur son cœur, il ne porte pas la, la colère, il ne porte pas, il porte... Des personnes, Il a, en d'autres termes, il a à cœur des personnes. En d'autres termes, il porte dans son cœur le nom des personnes. Bien-aimé, si nous voulons voir la, la main de Dieu, regardez, ce que je vous enseigne à partir de maintenant les sept fonctions, c'est le secret de la méga-church. C'est le secret des grandes bénédictions. C'est le secret du mari que tu dois croiser. C'est le secret de la guérison. C'est le secret du surnaturel. Dans la porte du sacerdoce, nous rentrons par cette porte en nous donnant entièrement à Dieu. Dieu se donne entièrement à nous. Oui, oh yes. Il dit, Aaron, Lorsqu'il va entrer dans le sanctuaire. En d'autres termes, lorsque Aaron va rentrer dans la prière. En d'autres termes, lorsque Aaron va entrer dans le lieu secret, il ne va pas rentrer vide. Il va entrer en portant le nom des fils d'Israël. En d'autres termes, il va rentrer dans le sanctuaire en portant la nation dans son cœur. Ok. Fonction numéro 1. Fonction numéro 1. Du sacerdoce, la première fonction, c'est la capacité de prier pour la nation. Maintenant, je vous pose la question. Vous pouvez regarder nos réunions de prière. Vous pouvez regarder comment on fonctionne. Prions-nous réellement pour la nation? Nous prions pour nous. Bénis-nous, guéris-tel, etc. Nous avons une église, des églises déconnectées avec le sacerdoce. Or, la bénédiction suprême se trouve dans le sacerdoce. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30 à 31, s'il vous plaît, mettez-le à l'écran. Dieu dit, je cherche parmi eux, parmi qui? Parmi le peuple d'Israël, un homme qui intercède, qui se tienne à la brèche en faveur du pays, ok, maintenant remettez-moi Exode chapitre 28, le verset 29, qu'est-ce que Dieu dit Dieu dit que quand Aaron va rentrer dans le sanctuaire, il va se tenir devant Dieu en faveur du pays, je vous ai dit que les modèles de Dieu sont les mêmes les modèles de Dieu sont les mêmes mais si tu regardes aujourd'hui l'église semble être déconnectée de la société il peut y avoir un massacre dehors personne qui prie Et parce que l'église ne prie pas, Satan a les mains libres de faire exactement ce qu'il veut. Laissez-moi vous dire, quand Dieu doit transiger avec la terre, il ne transige avec aucun gouvernement. Le seul gouvernement que Dieu connaît, c'est le gouvernement de l'église. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il lui a donné pour chef suprême. Le chef sur la terre, c'est l'église. L'église peut arrêter une pandémie. L'église peut arrêter une guerre. L'église peut arrêter la prostitution. L'église peut arrêter la drogue. L'église peut arrêter les porcénettes. L'église peut arrêter. <applaudissements> Regarde, la Bible dit dans Ephésiens, que, Ephésiens 12 je pense, qu'il a, il a, il, il a tout mis sous ses pieds. Ensuite, il a donné, je ne sais pas comment on dit, the power of attorney. Comment on dit ça en français Hein Il a donné la procuration à l'église. Nous avons une église qui a la procuration de changer des choses sur la terre, mais qui est concentré sur ses besoins. Ma maternité, mon mariage, mes enfants, mais ceci, mais cela. Pendant ce temps, Satan fonctionne comme un brigand en train de dépouiller car la Bible dit, Jean chapitre 10, que le voleur ne vient que pour voler, égorger, dépouiller. Jésus dit, je suis venu pour donner la vie afin que mes prébis aient la vie. La vie en abondance et le monde est en train de soupirer pour une église qui va rentrer dans son sacerdoce. Oh yes Et Satan aime l'église comme ça. Satan aime une église qui vit en autarcie. Satan aime une église qui ne se préoccupe pas. Qui ne se préoccupe pas. Du monde. Ça ne lui dérange pas qu'on fasse des œuvres sociaux ça ne dérange pas qu'on aille creuser des puits dans le tiers monde ça ne dérange pas qu'on donne des paniers de Noël ça ne dérange pas qu'on donne des vêtements mais ce qui nous dérange c'est une église qui commence à combattre le mal dans la prière une église qui commence à jeûner pour que la drogue s'arrête pour que les méchants s'arrêtent une église qui commence à prier pour une transformation sociale c'est ça que le diable ne veut pas voir il veut nous voir venir et prier pour nos petits besoins Oh Dieu, et Dieu est devenu le petit garçon des courses. Pendant ce temps, Dieu est aussi elle est dit, et moi alors, quand qui m'exauce, remettez-moi le texte d'Ézéchiel. Dieu dit, je cherche. Je cherche un homme. Un homme qui se tient dans la bêche. Un homme qui intercède en faveur du Québec. Oh, vous avez mangé l'argent du Québec. Il est temps de prier pour le Québec. Le Québec vous a accueilli. Ce n'est quoi pour décorer? Non. Je vous appelle. À partir de maintenant à entrer dans notre sacerdoce. Nous allons manger les fruits que les Lévites ont mangés. Nous allons manger les meilleures productions du pays. Nous allons dominer spirituellement. Nous allons commander l'atmosphère. Les démons vont commencer à fuir. L'histoire nous dit, lorsque l'église, de l'église du pasteur yong cho ils ont commencé à prier en Corée. Ils ont commencé à prier. Souvenez-vous, c'était des bouddhistes. Ils ont prié jusqu'à un moment donné. L'atmosphère spirituelle de la Corée a été les dominations ont été brisées et la puissance de Dieu est entrée. Tu sais, à la lecture de ce texte, je n'attaque personne, mais plusieurs qui se disent Oh, je suis prophète, je suis apôtre, je suis ci, je suis ça. Mais si tu laisses ça, ça devrait être ta priorité. Le mandat de l'Église face à la société. Le devoir de l'église face à la société. L'église comme gardienne de la société. L'église comme sentinelle de la société. L'église comme gendarme de la société. L'église qui fait son travail spirituel. Les chrétiens ont abandonné le sacerdoce. Comme dans le temps, le peuple d'Israël, les sacrificateurs, lorsqu'ils abandonnaient le sacerdoce, c'était la déchéance dans le pays. Et Dieu nous appelle à revêtir l'effort. Que sur notre cœur soient écrits les quartiers de Montréal. Sur notre cœur doit être écrit les, les régions du Canada. On doit prier pour le Nunavut. On doit prier pour la côte nord. On doit prier pour l'Alberta. On doit prier pour l'Ontario. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons assez critiqué. Il est temps de revêtir les Ford. La Bible dit que lorsque le peuple d'Israël est arrivé sur le bord du pays promis, alors que le Jourdain débordait, Dieu a dit que les sacrificateurs soient courageux, que les sacrificateurs portent l'arche. Dieu nous appelle à rentrer dans notre sacerdoce. Il a donné pour chef suprême à l'église quand les chefs démissionnent, les bandits règnent. Yes. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau de croissance sans commencer à faire un nettoyage spirituel. Vous voulez que des des gens viennent dans votre église, mais vous n'êtes pas prêt à prier pour eux. Il dit dans sa parole, dans le psaume chapitre 2, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. » Entrons dans le sacerdoce. Entrons dans le sacerdoce consacrons des jours à prier pour des quartiers, des jours à prier pour des pans de la société et nous verrons la puissance de Dieu agir. La vie chrétienne, tu peux la vivre dans le statut, mais tu peux la vivre dans la fonction. Ou quand tu arrives, le diable te regarde et il voit inscrit sur ton cœur. D'abord, sur ton front, tu portes la tiare sur laquelle il est écrit Sainteté à l'éternel Ça veut dire j'appartiens à Dieu Sur ton pectoral Tu portes les noms de ta nation Une des choses Que la colonisation a fait C'est de nous amener à ne pas aimer nos nations C'est de nous amener à ne pas aimer nos nations à les critiquer Il y a des moments où On porte le sacerdoce local Mais il y a des moments où On porte le sacerdoce international Nous prions pour Haïti Nous prions pour la RDC. Nous prions pour l'Angola. Nous prions pour la Côte d'Ivoire. Nous prions pour les différentes nations qui sont représentées ici en disant, Dieu intervient dans cette nation. Lorsque nous prions, bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose qui se passe. Quand Abraham a intercédé en faveur de Sodome et Gomorre, la Bible dit que le jugement qui devait arriver, au moins l'autre a échappé. La prière de l'Église peut arrêter un jugement. La prière de l'Église peut arrêter un danger. La prière de l'Église peut arrêter une attaque terroriste. La prière de l'Église peut arrêter tant des mots qui arrivent dans la société. La prière de l'Église peut arrêter une crise économique. Nous avons une Église aujourd'hui qui ne croit pas dans sa propre puissance. Et Dieu m'a donné pour mandat. Et c'est le nouveau mandat que je rêvais. Le mandat, le manteau maintenant, non seulement de vous parler, mais de parler au corps de Christ. Entrons dans le sacerdoce. revêtons les faudes. Seigneur, je prie pour le Maroc. Je prie pour l'Égypte. Je prie pour l'Haïti. Je prie pour la Côte d'Ivoire. Je prie pour la RDC. Je prie pour que les massacres des femmes, les viols s'arrêtent. Seigneur, la Bible dit dans le livre de Joël que qu'entre entre l'autel, qu'entre le parvis et l'hôtel, que les sacrificateurs pleurent. L'église a abandonné son poste. Voilà pourquoi Satan a les mains libres. Même le mari que tu veux marier, il le tient encore captif. Priez. revêtir Les fautes. revêtir, revêtir, Et sur notre cœur. Mais quand Dieu regarde au cœur, tout est écrit, sauf le nom de notre pays, sauf le nom de notre société. Nous sommes vite à critiquer nous sommes vite à dire qu'est-ce qui ne va pas. Mais Dieu dit, je cherche parmi eux. Nous un homme qui critique. Nous un homme qui critique. Non un homme qui dit, oh, ce pays-là, il ne changera pas. Mais un homme qui plie les genoux. Qui se tienne devant Dieu, entre les parvis et l'autel, et qui commence à prier. la placa. Il à Voilà pourquoi l'année prochaine, nous allons introduire à l'église les marathons de prière. Priez longtemps. Priez longtemps. La prière qui dure longtemps a de l'efficace dans le spirituel. Pas des petites prières à gauche, à droite. Nous ne voulons pas prier pour des pays quand il y a la crise. Nous voulons prier avant la crise, pendant la crise, après la crise. Nous voulons prendre contrôle des lieux spirituels. Oh yes! Cette histoire de sacerdoce, ce n'est pas un petit message. C'est tout un banc de révélation que Dieu m'a donné. L'Église comme gardien de la société, l'Église qui a un rôle à jouer. Nous ne sommes pas des outsiders, we are the insider, the undercover, undercover <rire> brother. Oh yes, Satan a les mains libres. Lorsque Esther a prié, alors que Mardoché s'est préparé. que Esther Mardochon priait, prié, alors que Amman se préparait à détruire le peuple. hein. Ils n'ont pas dit Oh, ben c'est fini, la loi a été signée. Une loi qui n'est pas signée au ciel, elle n'est pas signée. Oh yes Ils ont commencé à prier. Je vois les chrétiens, ils se plaignent. Oh, telle affaire, on a voté telle loi, on a ci, on a ça. Écoute Laisse-les voter leur loi Toi mets tes genoux à terre Commençons à pleurer devant Dieu Commençons à crier Crions pour notre quartier Vous voulez que les gens viennent Crions pour notre quartier Crions pour notre ville Crions pour notre département Crions pour le coin où on est Crions demandons à Dieu D'intervenir S'il vous plaît À un moment donné Oui nous avons prié pour nous Mais qu'avons-nous fait Pour notre société Il faut que lorsque tu arrives au ciel Tu rentres On dit Un sacrificateur est arrivé C'est lui là Qui avait arrêté tel accident qui devait arriver Oh yes Quand tu t'occupes Des choses de Dieu, Dieu s'occupe de toi Dieu s'occupe de toi Quand tu pries pour des gens Qui ne te connaissent pas Des gens qui se moquent de toi Des gens qui pensent que tu es fou Mais tu es en train de prier Depuis que tu es rentré dans le quartier Les démons ne peuvent plus opérer la nuit Ils se disent mais celle-là depuis qu'il est arrivé On n'a plus la paix Et tu vois les démons qui ont maigri Parce qu'il n'y a plus de nourriture a enlevé tout. Oh yes, l'Église a cette puissance. Non seulement vous avez la puissance de Dieu, mais votre sacerdoce vous donne le de vous présenter au nom de quelqu'un, au nom d'une communauté, au nom d'une rue, au nom d'un pays, au nom d'une province. Tu dis, Seigneur, je porte sur mon cœur Haïti, je porte sur mon cœur la RDC, je porte sur mon cœur Montréal, je porte sur mon cœur le quartier Saint-Michel, je porte sur mon cœur telle et telle communauté et je me tiens devant toi. Je vois des gens, il y a des élections dans le pays, Ils sont plus occupés à parler politique qu'à ronger les genoux. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a des forces du mal qui travaillent à diviser le pays, à diviser des régions. Au lieu que l'église prie, ils sont dans la Politique. Ils n'ont pas compris que leur rôle, d'abord, c'est la genoux, qu'entre l'autel et le portique, que est sacrificateur de l'éternel entre, que est sacrificateurs plie les genoux, se couche devant Dieu, pleure devant Dieu, demande à Dieu, épargne l'Haïti du jugement, épargne le Québec du jugement, épargne le Canada du jugement, épargne, épargne mon pays du jugement, épargne ma communauté du jugement. Ils pleurent devant Dieu, ils disent, Seigneur, pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils Seigneur, intervient, fais quelque chose. Seigneur, nous gémissons devant toi. Des prières à larmes chaude Oh yes. Qu'est-ce que l'Église fait? Alléluia. L'Église, c'est la seule autorité sur la terre. Si vous savez ce qu'est l'Église, il a donné pour chef. Quand l'Église parle, le chef parle. Hmm. Quand l'Église parle, le chef parle. Il y a tant de témoignages dans l'histoire de quand les Églises se sont mises à prier. Vous pensez quoi? La guerre froide s'est arrêtée parce qu'il y avait un signe politique? Non, c'est des chrétiens qui ont porté le sacerdoce. Ils ont prié pendant des années pour que le mur de fer tombe. C'est notre, c'est le tour de notre génération. C'est le tour d'être. Remettez-moi un Pierre, chapitre 2, euh, le verset, je pense 19. J'ai tellement de versets dans la tête. Sacerdoce royal. C'est le tour de notre génération. C'est notre tour d'être une race élue. C'est notre tour de rentrer dans la dimension du sacerdoce royal. De marquer notre génération par une dimension de prière de feu qui va arrêter certains fléaux, qui va arrêter certaines choses. La Bible dit que quand le fléau tombait dans le camp d'Égypte, dans les Égyptiens, la Bible dit que dans le camp d'Israël, même pas un chien remuait sa queue. Il y a quelque chose que la prière fait. La prière est un antiseptique. La prière, feu, du, feu de l'église, le sel de la terre. On n'est pas sel de la terre parce qu'on a un bon comportement. Le sel rentre dans la nourriture avec son ADN, sa personnalité, avec ce qu'il possède, une influence. Là, on fait venir à l'église un acte religieux. Le rassemblement de l'église n'est pas un acte religieux. C'est un acte légal. Dans la dimension du sacerdoce. La prière est un acte légal. Voilà pourquoi Jésus a dit « Ce que vous lirez sur la terre sera lié. » Amen. Matthieu 18, 18. Retiens-le. Mais qu'est-ce que nous avons lié jusque maintenant? Ah Seigneur! Jésus n'a pas dit ce que vous lirez dans vos vies. Il dit ce que vous lirez dans la terre. Ce que vous lirez dans le système. « We bind it in the name of Jesus. » We to fall in the name of Jesus. Nous commandons l'esprit de folie, l'esprit d'azameur qui est en train d'agir, là, TDAH qui se multiplie. Est-ce que vous ne voyez pas quelque chose qui se passe Que les sacrificateurs pleurent, qu'ils disent à Dieu, nous lions cette puissance, nous l'interdisons, un, de rentrer dans nos maisons. Nous l'interdisons de rentrer dans notre église, nous l'interdisons de rentrer dans notre quartier. Dehors, 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 au nom de Jésus Dieu ne nous a pas donné le nom de Jésus pour décorer Regardez comment juste j'ai prêché sur la première fonction La première fonction du sacerdoce Nous introduit à la responsabilité spirituelle de notre quartier La responsabilité spirituelle de notre nation Un chrétien qui aime sa nation est un chrétien normal la Bible dit, prier pour la paix de Jérusalem. Je vous dis, prier pour la paix d'Haïti. Priez pour la paix de la RDC. Priez pour la paix de la Côte d'Ivoire. Priez pour la paix du Québec. Parce qu'aujourd'hui, regarde comment le monde va dans toutes les directions. On ne sait pas dans quel côté les choses vont aller demain. Mais l'Église peut ralentir les choses. L'Église peut arrêter les choses. Qu'entre l'hôtel, le portique et l'hôtel, la Bible ne dit pas que l'armée. Elle ne dit pas que les rois. Elle dit... Que ceux qui ont sur leur cœur leur effondre. Remettez-moi le texte s'il vous plaît. Exode. Ouh, tellement de textes dans la tête. C'est à vous de me dire. 28, 29. Il dit que entre le portique et l'autel, que ceux qui ont sur leur cœur le nom gravé, pas le nom écrit. Écrit, ça peut s'effacer. Oh yes écrit le temps peut l'effacer. écrit les larmes peuvent l'effacer. écrit les circonstances peuvent l'effacer. Mais quand c'est gravé, le temps ne peut pas l'effacer. Voilà, I feel it or not, I pray. Découragé, je veux prier. Abattu, je veux prier. Je ne vois pas le chemin, je veux prier. Je veux me tenir à l'autel. Bien-aimés, tenez-vous à l'autel pour l'Haïti. Tenez-vous à l'auté de la de l'Haïti et dites aux gangs de rue spirituellement We bind you in the name of Jesus. Go, 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 go. Oh yes Dieu ne nous a pas appelés pour être des spectateurs de ce qui se passe dans la société. Mais Dieu nous a appelés à être le chef suprême. Levons-nous dans la présence de Dieu. Waouh Waouh Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Oh, je dis acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.